0: bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y desde nuestros micrófonos de Radio HM nos proponemos compartir con todos ustedes este misterio de amor, este misterio de fe, el misterio de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía es el título de la última encíclica que nos dio el Papa Juan Pablo II y en esa frase viene a reflejarse la centralidad de este misterio. La Iglesia vive de la Eucaristía y no puede vivir sin ella. Por eso que estemos dedicando todos estos programas, tratar de ayudarles a todos ustedes a descubrir o a redescubrir cada vez con mayor profundidad la riqueza que hemos recibido en este sacramento. En este programa de hoy vamos a comentar con todos ustedes el mensaje final de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. En muchos de nuestros programas hemos ido siguiendo el desarrollo de este sínodo que tuvo lugar en Roma y tenía como lema la Eucaristía, Fuente y Cumbre de la misión y de la vida de la Iglesia. Los padres sinodales, como digo, han dado este mensaje final que es el que hoy vamos a comentar que viene a resumir o a recoger un poco algunas de las conclusiones o algunas de las sugerencias que se han hecho al Santo Padre. En primer lugar, los, los obispos vienen a renovar, a reafirmar la fe en la Eucaristía y la fe en la presencia de Cristo en medio de nosotros. El Señor sigue siendo nuestra esperanza, y según su promesa, Él sigue estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el sacramento de la Eucaristía, Cristo mismo se nos entrega y nos da la alegría de amar como Él ama. Nos pide a su vez que nosotros sepamos compartir este amor con todos nuestros hermanos, con todos los que tenemos alrededor. Como decía, la finalidad de este sínodo de obispos ha sido ofrecer al Santo Padre, ...algunas propuestas útiles... ...convenientes... ...para revisar, hacer más actual... ...la pastoral eucarística de la Iglesia... ...es decir, ha tenido... ...por misión, este sínodo... ...el hacer como un chequeo... ...una revisión de cómo se vive... ...el misterio de la Eucaristía... ...cómo se celebra... ...la Santa Misa, cuál es la participación... ...de los fieles, etcétera, etcétera... ...y tratar de buscar... Eh, ...soluciones más concretas para que este misterio sea de una forma cada vez más viva, cada vez más plena el corazón de la iglesia y sea de una forma cada vez más plena también el corazón de la vida de cada fiel. Una de las cosas que señalan los padres sinodales es el ver la unidad de la fe eucarística a lo largo y ancho de todo el orbe católico. Se han reunido, evidentemente, obispos de todo el mundo, de distintas eh, ritos orientales, de distintas partes del mundo, pero se ha constatado cómo la fe en la única presencia de Cristo, en la Eucaristía, esa fe eucarística sigue siendo unitaria, sigue siendo una y única. Otro de los puntos sobre los que los obispos han reflexionado en el sínodo es la presencia del sufrimiento en el mundo. Ciertamente muchos hombres también hoy siguen viviendo cada día en situaciones de injusticia, siguen sufriendo el terrorismo, siguen sufriendo el olvido. Muchos países pobres, especialmente en África y en América Latina, ...pues siguen sufriendo un olvido por parte de los países económicamente más desarrollados. También se constata en Occidente, en nuestros países occidentales... ...un proceso grave de secularización que conduce a la indiferencia religiosa... ...y que tiene como consecuencia manifestaciones de un relativismo moral. No se quieren reconocer valores absolutos y el hombre se convierte en víctima de sus propios deseos, cada cual pretende decir lo que está bien y lo que está mal, llevando como digo de esta forma hasta hacia una destrucción de la convivencia social y también a una destrucción o a un daño, un deterioro grave de la dignidad de la persona humana. El sínodo ha propuesto que los que gobiernan las naciones también se preocupen con diligencia para asegurar el bien común. Y que en medio de esta sociedad donde todo se quiere globalizar, hacer como un único mundo, una única sociedad, pues pueda brillar también la solidaridad con los, con los más pobres y con los más necesitados. También los obispos pedían que los gobernantes de las naciones legislaran en defensa de la vida y que respetaran la dignidad de la persona humana desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural y También se hablaba de respetar el derecho natural respecto al matrimonio y a la familia. Es decir, que un matrimonio siempre será un hombre y una mujer unidos de forma estable y dentro de la iglesia con un sacramento que viene a santificar su unión. Entrando ya a los temas más estrictamente eucarísticos, como digo, los señores obispos venían a reafirmar la fe de la Iglesia en la presencia de Cristo en la Eucaristía. La Iglesia, a través de la celebración eucarística, hace memoria de la muerte y la resurrección de Jesús, con sus mismas palabras y sus mismos gestos en la última cena, pidiendo al Espíritu Santo que transforme el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Con toda la tradición, hoy los obispos, el sínodo, en unión con el Santo Padre Benedicto XVI, reafirman la fe de la Iglesia y nos aseguran cómo a través de las palabras del de sacerdote, que repite las palabras de Jesús, el poder del Espíritu realiza lo que significa, es decir, realiza la presencia real de Cristo resucitado. La Iglesia es el don del amor del Padre, ese Padre que ha enviado a su Hijo único para que el mundo se salve por medio de Él. La Eucaristía es el amor de Cristo que nos ha amado hasta el extremo. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De tal forma que cada vez que celebramos la Eucaristía anunciamos con gozo la salvación que Cristo nos ha traído. Anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Se han reafirmado también los padres sinodales en la convicción de que el Vaticano II, el concilio Vaticano II, vino a sentar las bases para una adecuada renovación litúrgica. Pero, por desgracia, se han producido algunos abusos ...sobre esas líneas que marcó el Vaticano II. Se ha puesto mucho empeño en reafirmar... ...cómo la fidelidad a las normas litúrgicas... ...en la celebración de la Eucaristía... ...es la condición sine qua non... ...se puede alcanzar... ...esta plenitud en la renovación litúrgica... ...que la Iglesia busca nadie... ...dicen los padres sinodales... ...tiene que considerarse... ...dueño de la liturgia de la Iglesia. Es decir, ni un sacerdote, ni una comunidad... ...ni un catequista, ni una parroquia... ...pueden celebrar la Eucaristía a su antojo... ...quitar, poner, cambiar... ...porque todo esto eh, afecta gravemente... ...a la esencia, a veces, de la propia celebración. Es necesario también reconocer... ...la presencia viva del Señor tener una fe viva en esta presencia de Cristo para que se pueda celebrar verdaderamente la Eucaristía. Los padres sinodales han señalado también algunos aspectos positivos, realidades positivas en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, en muchos sectores ha crecido la toma de conciencia de la importancia de la misa dominical. En algunas partes del mundo, ha aumentado las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, especialmente esta última que ha tenido lugar en Colonia, son un gran éxito de cara al ayudar a los jóvenes a tomar conciencia y a vivir con mayor profundidad su propia fe. En todas las partes del mundo también se han constatado numerosas iniciativas para promover y practicar la adoración, y el culto a la Eucaristía, el crecimiento y el surgir de nuevos movimientos y comunidades que forman misioneros y que están participando intensamente en la nueva evangelización, es también una causa de consuelo. Todas estas realidades hacen desear que a, los, a los obispos que este año de la Eucaristía sea un punto de comienzo. ...aunque se ha clausurado el año de la Eucaristía... ...tiene que ser ahora el comienzo... ...el comienzo de una, un retomar con fuerzas... ...la nueva evangelización apoyándonos en la Eucaristía. Desean renovar también el estupor eucarístico... ...ese asombro eucarístico del que hablaba Juan Pablo II... ...en su encíclica Eclesia de Eucaristía... ...que el hombre sea capaz de asombrarse... ...ante el misterio de amor que es la Eucaristía que no nos acostumbremos a lo más alto, a lo más sagrado, a lo más santo, que no nos acostumbremos al amor de Cristo que se nos da cada día. Al mismo tiempo, los padres sinodales han tenido que analizar también las sombras y los problemas que la Iglesia actual atraviesa. El primer problema serio es la pérdida del sentido del pecado. Muchos fieles han perdido ese sentido del pecado, no se dan cuenta de la gravedad del pecado, no son conscientes de estar en pecado. Y esto lleva también, anejo, pues una crisis en la práctica del sacramento de la confesión. Es necesario redescubrir el sentido profundo de la confesión como una conversión, como una reconciliación, como una apertura a recibir el amor misericordioso, de Cristo, de Cristo resucitado, que nos otorga la remisión de los pecados. Otro de los puntos difíciles que experimenta nuestra Iglesia también es la falta de sacerdotes para celebrar la Eucaristía. Esto ha movido a los padres sinodales a pedir que se promuevan las vocaciones sacerdotales en las parroquias, en las familias, y también que se incremente la oración por las vocaciones. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Se ha sugerido también en aquellos lugares donde faltan eh, las celebraciones dominicales por la escasez de sacerdotes, que se promueva también y se redescubra la comunión espiritual, que puede ayudar a mejorar la comunión sacramental cuando ésta puede tener lugar y puede servir también de consuelo a los que por distintas causas no pueden recibir el cuerpo y sangre del Señor. Respecto a aquellas personas que se encuentran en una situación irregular por haberse divorciado y vuelto a casar, la Iglesia y los padres sinodales reafirman que no pueden acercarse a recibir los sacramentos, pero han vuelto a decirles, no son excluidos, estas personas no son excluidas de la vida de la iglesia. Y los padres sinodales les animan a participar en la misa dominical, a escuchar la palabra de Dios para que sea alimento de su vida, para que sea también alimento de su caridad y de su conversión. Otro de los puntos que señalan los padres sinodales es la disminución del sentido de lo sagrado. Debido al secularismo, al materialismo que trata de asfixiarnos, realmente parece como si el hombre de hoy fuera incapaz de trascenderse, de descubrir la presencia de Dios, de descubrir esa vida trascendente que el Señor nos da. Es necesario volver a realizar un trabajo de, de catequesis, de formación, un trabajo de Ayudar a redescubrir a los fieles el misterio que viven, el misterio que tienen delante. Finalmente también los padres sinodales señalan como una tarea los pobres y el compromiso de solidaridad. Esta presencia continua de los pobres y de los que sufren nos recuerdan a Cristo en agonía hasta el final de los tiempos. Todos estos sufrimientos no pueden ser extraños a la celebración de la Eucaristía, y también Cristo nos compromete a todos nosotros ahora por la justicia y por la transformación del mundo. Juan Pablo II decía en su encíclica Ecclesia, perdón, en la Carta dominen dice No podemos engañarnos. Es por el amor mutuo y, en particular, por la solicitud que manifestaremos a los que están en necesidad por lo que seremos reconocidos como verdaderos discípulos de Cristo. Este es el criterio que probará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Finalmente, Cristo a través de la Eucaristía nos muestra su amor supremo y nos invita a todos nosotros a ser testigos de ese amor en medio del mundo. Invita a los sacerdotes a las familias, a los jóvenes. Los jóvenes les recuerdan los padres sinodales las palabras de Benedicto XVI. No tengáis miedo, Cristo no quita nada y lo da todo. Quien se da a él recibe el ciento por uno. También los padres sinodales han dirigido finalmente unas palabras a los matrimonios, a los esposos y familias cristianas. Les recuerda cómo su vocación a la santidad se alimenta precisamente en la Eucaristía. Les anima a descubrir el sentido sagrado también de su unión conyugal, cómo se convierte en un lugar donde el Espíritu Santo fecunda para que puedan engendrar nuevos hijos fruto de su amor. También les anima para que, no se desa, eh, no, no, en, a pesar de las eh, dificultades que encuentran en la educación de sus hijos, que sigan adelante en transmitir la fe. Dice las familias son el semillero de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Pues este ha sido un resumen del mensaje final del sínodo de los obispos. Es importante, como digo, que todas estas palabras de los padres sinodales nos hagan también reflexionar a nosotros y tomar conciencia de cuál es la situación que vive, cuáles son los retos que la Iglesia, que cada uno de nosotros como Iglesia viva, tiene delante de sí para descubrir y vivir en mayor profundidad el misterio de la Eucaristía. Muchas gracias por habernos escuchado. Que Dios les bendiga a todos y hasta siempre.